0: de la metamorfosis del de escritor austríaco Stefan Zweig. Por fin llaman a la puerta. Liberación. Entra el camarero y detrás de este otro con la mantelería. Para sorpresa de Christine, empiezan a quitar los objetos de fumador de la mesa. Y a ponerla con pulcritud y ademanes ceremoniosos. Sabes, explica por fin la tía, Anthony consideró que era mejor cenar esta noche aquí arriba, en la habitación. Odio las despedidas ceremoniosas y las preguntas que si a dónde, que si por cuánto tiempo, y además ya he embalado casi todas mis cosas, y el smoking de Anthony ya está en la maleta. Por otra parte, aquí estaremos juntos, más tranquilos y alegres. ¿No te parece? Los camareros traen la mesa con ruedas y les sirven de las bandejas niqueladas. Cuando salgan, ya me explicarán todo, piensa Cristín, y observa atemorizada los rostros de los tíos. El tío se inclina profundamente sobre el plato y cucharea con expresión enconada, mientras que la tía parece pálida y avergonzada, por fin comienza. Te extrañará, Cristín, que tomáramos una decisión tan rápida, pero es que en nuestro país todo funciona quick. Es una de las cosas buenas que se aprenden allá en América, no es tirar lo que no te parece. No estirar lo que no te apetece. Cuando un negocio no funciona, lo dejas y a otra cosa, mariposa. Si no te sientes a gusto en un lugar, haces las maletas y te vas con tus bártulos a otro sitio. La verdad es que, vamos a ver, no quería decírtelo, pero te has recuperado de maravilla aquí. La verdad, pero ya llevábamos un tiempo sin sentirnos a gusto. Yo dormía mal siempre y Anthony tampoco aguanta el aire enrarecido de las alturas. Y da la casualidad de que hoy ha llegado un telegrama de nuestros amigos de Interlaken y enseguida nos hemos decidido y seguramente pasaremos allí unos días y luego nos iremos a Ixles Vines. Pues sí, entre nosotros todo funciona quick, y ya entiendo que te sorprenda. Cristina inclina la cabeza sobre el plato. Lo esencial es no mirar ahora a la tía. Algo en el tono, en la efervescencia del parloteo la atormenta. Cada palabra resuma falsa energía frescura artificial. Algo tiene que haber detrás, siente Cristín, algo ha de venir todavía y viene. Claro que lo mejor habría sido que nos acompañaras, sigue la tía mientras se para el ala del pollo. Pero Interlaken, creo yo, no te gustaría, no es un lugar para gente joven, y la cuestión es si tanto viaje en los pocos días que te quedan de vacaciones... Merece realmente la pena, y si no te quita más bien el descanso. Aquí te has recuperado de maravilla. El aire fresco y revitalizante te ha ido de fábula. Pues sí, siempre lo digo. No hay nada mejor que la alta montaña para los jóvenes. Dicky y Alwyn deberían venir algún día. Pero claro, precisamente... La engandina no sirve para corazones viejos, cascados y desgastados. O sea que, lo dicho, nos haría una ilusión tremenda, claro está. Anthony se ha acostumbrado mucho a tu compañía. Pero, por otra parte, son siete horas de ida y siete de vuelta. Pienso que será mucho. Y además, el año que viene volveremos. Desde luego... Si aún quieres ir a Interlaken. No, no, dice Christine. Lo dicen más bien los labios. Así como uno sigue narrando automáticamente en la narcosis mientras la conciencia se ha detenido hace tiempo. Yo también creo que haces bien en viajar directamente de aquí a casa, pues de aquí salió un tren comodísimo a las 7 de la mañana. He preguntado al portero O sea que puedes estar en Salzburgo mañana a última hora de la noche Y pasado mañana en casa Me imagino cómo se alegrará tu madre de verte tan joven Morena y animada Realmente tienes un aspecto magnífico Y lo mejor es que lleves este descanso a casa mientras aún esté fresco Sí, sí las sílabas gotean con suma suavidad de la boca de Cristín Porque sigue aquí sentada a decir verdad Los dos quieren desprenderse de mí cuanto antes Pero, ¿por qué? Algo debe haber ocurrido, algo Sigue comiendo mecánicamente Y cada bocado le sabe a la hierba amarga del hisopo Y nota que debería decir algo con el único fin de no mostrar que le arden los ojos de dolor y que le tiembla la garganta de rabia. Algo relajado, algo objetivo, frío e indiferente. Por fin se le ocurre. Ahora mismo te traeré los vestidos para que puedas embalarlos, dice, y se levanta enseguida, pero la tía la insta con suavidad a sentarse deja, niña, que para eso hay tiempo, la tercera maleta la haré mañana, deja todo en tu habitación, que la camarera ya me traerá todo, luego de repente avergonzada, por cierto, ya sabes, uno de los vestidos, el rojo te lo quedas, sí, realmente ya no, no lo necesito, y a ti te luce, y por supuesto, también las pequeñeses, el jersey, la ropa interior, por supuesto. Solo necesito los otros dos vestidos de noche para Islet Vines, que allí hay una animación increíble. Es un hotel fabuloso, me han dicho. Y espero que Anthony se sienta bien allí, con baños de agua caliente y porque el aire es mucho más suave. La tía sigue y sigue hablando. El punto difícil está superado. Ha dado a entender discretamente a Cristín que mañana debe viajar. Ahora todo rueda con soltura y facilidad. Y ella cuenta con creciente alegría las historias más descabelladas de viajes y hoteles y también de América. Mientras Cristín permanece sentada, encogida y modesta y, sin embargo, con los nervios contraídos, bajo esa verborrea chillona y empeñada en mostrarse indiferente. Ojalá acabe pronto. Por fin puede aprovechar una breve pausa. No quiero reteneros. Que el tío descanse y tú también, tía. Estarás agotada de hacer las maletas. ¿Puedo ayudar, ayudarte en algo? No, no, la tía también se levanta. No me cuesta nada embalar estas pocas cosas, pero también a ti te hará bien acostarte temprano. Debes levantarte a las seis, si no me equivoco. No te enfadarás con nosotros si no te acompañamos a la estación, ¿no? No, no, sería una exageración, tía. Responde Cristín, con voz apenas audible y mirando al suelo. ¿Y me escribirás para decirme cómo está Mari? No, me escribirás tan pronto haya llegado. Y lo dicho, el año que viene nos vemos de nuevo. Sí, sí, contesta Cristín. Gracias a Dios ya puede irse. Falta un beso al tío, que permanece extrañamente cohibido. Un beso a la tía y luego se dirige a la puerta. Largo de aquí rápido, pero en el último instante, cuando ya tiene el picaporte en la mano, la tía se le acerca a toda prisa. Una vez más, la angustia le ha golpeado el pecho con su martillo, pero es el último golpe. Escucha Cristín, dice sumamente excitada, Ahora mismo te vas a tu habitación, te echas a dormir y descansas, no se te ocurra bajar, ¿sabes?, porque si lo haces, si lo haces, ¿sabes?, si lo haces, mañana aparecerán todos a primera hora a despedirse de nosotros, y eso no nos gusta, lo mejor es marcharse sin muchos aspavientos y escribir luego unas tarjetas a algunos, no aguanto ni las flores ni los acompañamientos. O sea que nada de bajar, te metes enseguida en la cama. Me lo prometes, ¿no? Por supuesto, responde Cristín, con un último hilo de voz y cierra la puerta. Y solo al cabo de una semana recuerda que, al despedirse, olvidó pronunciar una palabra de agradecimiento a ambos. No bien Cristina cerrado la puerta, la fuerza que a duras penas mantenía unida la abandona, así como un animal abatido se tambalea unos pasos y solo se mantiene en pie por el propio impulso del movimiento antes de desplomarse con las articulaciones inermes, Así se arrastra ella hasta su habitación, apoyando las manos en la pared. Allí cae, fría, rígida, inmóvil en el sillón. No entiende lo ocurrido. Solo siente detrás de la frente paralizada el dolor de un golpe propinado con alevosía. Pero no identifica al autor del golpe. Algo le ha ocurrido, a ella contra ella, la expulsan y no sabe por qué. Se esfuerza por pensar, pero el cerebro sigue aturdido entre las sienes. Allí algo pálido y rígido que no contesta, y la misma rigidez la rodea un féretro de vidrio más cruel todavía que un ataúd húmedo y negro, por cuanto, iluminado por una claridad burlona, por un lujo deslumbrante, se burla desde su comodidad al tiempo que permanece en silencio, en un silencio terrible, mientras una pregunta pide en ella a gritos una respuesta, ¿qué he hecho?, por qué me expulsan le resulta insoportable esta confusión esta presión sorda desde dentro es como si el gigantesco edificio con sus 400 personas con sus piedras y vigas y el enorme tejado le pisara sobre el pecho todo acompañado por una luz blanca fría y venenosa mientras la cama con su edredón floreado la invita a dormir, los muebles a descansar alegremente, los espejos a mirarse fascinada. Cristín tiene la sensación de que acabará congelada si se queda sentada en ese sillón doloroso o que romperá los cristales en un ataque de rabia insensata o que gritará, llorará y gemirá y acabará despertando a la postre a quienes duermen. Es el momento de largarse de aquí, salir. Sin embargo, no sabe qué hacer. Irse, irse, para no acabar ahogada en el silencio terrible y asfixiante. De golpe, sin conocer sus propias intenciones, se levanta de un salto y sale corriendo. Detrás de ella queda abierta, basculando la puerta, y el latón y el vidrio se iluminan el uno al otro absurdamente bajo la luz eléctrica. Desciende corriendo las escaleras, como una somnámbula, papeles pintados, cuadros, aparatos, escalones, lámparas, huéspedes, camareros, doncellas, cosas y caras pasan a su lado. Vacuos Y FANTASMALES Algunas personas se sorprenden, saludan y se extrañan que Cristín no se percate de nada. Pero la mirada de ella está cerrada, no sabe lo que ve, ni a dónde va, ni lo que quiere. Solo sus piernas la impulsan, escalera abajo con una agilidad inexplicable. Alguna conexión que suele regular sus actos conforme la razón se ha estropeado. No corre con una meta en la mente, sino solo hacia adelante. Impelida por una angustia sin nombre y sin sentido, se detiene de golpe en la entrada del salón. Algo se despierta, el recuerdo de que la gente allí está sentada, baila, ríe, convive alegremente y enseguida intenta preguntar, ¿por qué estoy aquí? ¿por qué he venido? La pregunta frena el impulso, de pronto no puede seguir, y apenas se detiene, las paredes empiezan a tambalearse, la alfombra avanza, las arañas oscilan dibujando desenfrenadas elipses. Cristín percibe que se cae, el suelo tiembla bajo sus pies. Instintivamente se agarra con la mano derecha de un picaporte y recupera el equilibrio pero la fuerza ha desaparecido de las articulaciones. Tiesa, apoyando todo el peso del cuerpo contra la pared, con la mirada perdida respira y no sabe qué hacer. Y en ese momento, topa con ella el ingeniero alemán, que ha salido en aquel preciso instante a buscar unas fotografías en su habitación, para mostrarlas a una dama y a esa extraña figura arrimada a la pared inmóvil y jadeante con los ojos abiertos y no obstante ciegos al principio no la reconoce pero su voz enseguida adopta un tono jovial y despreocupado allí está usted ¿por qué no viene al salón? ¿o es que está tratando de desvelar algún misterio? —¿Y por qué? Pero, ¿qué le pasa? La mira sorprendido. A la primera palabra, Cristín se ha estremecido, y todo el cuerpo le tiembla como si fuese una sonámbula, alcanzada por un grito imprevisto semejante a un disparo. Sus cejas arqueadas en un gesto de terror proporcionan a su mirada un aspecto muy abierto y convulsivo, y ella alza la mano como si se defendiera de un golpe. ¿Qué le pasa? ¿No se siente bien? El ingeniero la apoya. Y ya era hora de hacerlo, porque Cristín se tambalea de modo extraño. De repente se le nublan los ojos, pero al sentir el brazo de él, el contacto cálido y humano, enseguida se agita febrilmente. Tengo que hablarle, hablarle ahora mismo, pero no aquí, no ante los otros, debo hablarle a solas. No sabe qué decirle, solo quiere hablar, hablar con quien sea, desfogarse. El ingeniero, extrañamente afectado por el tono chillón de aquella voz normalmente tan tranquila, piensa probablemente está enferma, la metieron en la cama, por eso no bajó y ahora se ha levantado sin decir nada a nadie, aún seguro tiene fiebre, se le nota por los ojos brillantes o un ataque histérico, qué cosas de estas se ven a menudo en las mujeres, sea como fuere, lo primero que hay que hacer es tranquilizarla, tranquilizarla, que no note que se la toma por una enferma o fingir que uno acepta todo. Encantado, señorita. Le dice como si hablara a una niña. Solo que... Sería mejor que no nos vieran. Solo que a lo mejor conviene salir un poco del hotel, al aire libre, seguro de que le hará bien. El salón está siempre con la calefacción a una temperatura exagerada. Primero tranquilizarla, tranquilizarla, piensa, y mientras la coge del brazo, tantea en busca de su muñeca por ver si tiene fiebre. No, la mano está helada, extraño, piensa sintiéndose cada vez más incómodo, un asunto muy extraño. Delante del hotel se bambolean, altas y eslumbrantes, las lámparas de arco voltaico, y a la izquierda se halla, oscuro y sumido en sombras, el bosque. Allí esperó Cristina el día anterior, y es como si hubiese ocurrido hace mil años, pues ni una célula de su sangre lo recuerda. La conduce hacia allí con suavidad. Lo mejor es buscar enseguida un sitio oscuro, pues quién sabe lo que tiene esta mujer y ella, carente de voluntad, se deja guiar. Lo primero es distraerla, piensa el ingeniero, hablar de cosas del todo indiferentes, no enfrascarse en discursos, sino charlar un poco al azar, que es lo que más tranquiliza. Así es mucho más agradable, ¿no? Échese mi abrigo sobre los hombros. ¡Ay, qué noche más maravillosa! Mire las estrellas. De hecho es una tontería pasar toda la noche en el hotel. Pero ella tiembla y no lo escucha, ni estrellas ni noche percibe, solo a sí misma, solo suyo aplastado, contraído, reprimido hace años que de pronto se encabrita gigantesco y le hace estallar el pecho y de golpe lo coge el brazo con furia, en un acto que se produce más allá de su voluntad, nos marchamos, mañana nos marchamos, para siempre, ya no volveré nunca más aquí, nunca más, escúcheme, nunca más, nunca más, no, no lo soporto, nunca más, nunca más, delira, teme el ingeniero, que ve cómo se sacude todo el cuerpo de la mujer está enferma y tendré que avisar enseguida a un médico, pero ella se aferra con músculos enloquecidos a su brazo. ¿Pero por qué? Porque tengo que irme tan pronto? Algo debe haber ocurrido, no sé qué. Al mediodía ambos se mostraron amables conmigo y no dijeron nada de esto, y por la noche... Por la noche me comunican que debo partir mañana, mañana a primera hora, enseguida, y no sé por qué, porque debo irme tan pronto, largarme, largarme, como cuando se tira por la ventana algo que no se necesita. Así, no sé cómo, no sé, no lo entiendo, algo debe de haber ocurrido.